0: El título del Deocional de esta mañana es La justificación es el único fundamento para la transformación personal, ya que la transformación personal nunca resulta en justificación. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, dice Tito 2, del 11 al 14, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó con nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado para hacer el bien. No podríamos encontrar un pasaje más desafiante, humillante y alentador que este. Primero, este pasaje nos confronta con esta realidad. No hay ninguna forma en que podamos ganar la aceptación de Dios por medio de nuestra propia justicia. Nuestra relación con Dios es siempre un resultado de su iniciativa, no de la nuestra. Él se dio a sí mismo por nosotros, Él nos redimió, Él nos tomó como su posesión. Él nos purifica, etc. ¿Por qué ejerce su iniciativa soberana de esta forma? Lo hace porque no existe otra alternativa. La justicia, soberana, perdón, la justicia personal nunca procede a la justificación personal. En efecto, es la gracia de Dios la que causa que desechemos la impiedad, que huyamos de las pasiones mundanas y que vivamos de una manera controlada y correcta. Sin la gracia, somos un desastre moralmente hablando. La justificación nunca quiere decir que Dios reconoce nuestra pureza y justicia, porque sin su gracia transformadora no, tengo ni, no tenemos ninguna pureza o justicia propia. Lo que tú y yo aportamos a nuestra relación con Dios es una desesperada necesidad espiritual y moral. Venimos a Él sucios y cargados con nuestra mundanidad, impiedad y falta de dominio propio. Necesitamos el poder de su gracia transformadora y justificante para alabarnos y darnos el poder necesario para vivir conforme a su propósito. Él nos toma, nos justifica, nos limpia, nos transforma, nos da el poder, nos infunde esperanza eterna, nos hace sus hijos. Déjeme leer eso de nuevo. Él nos toma, nos justifica, nos limpia, nos transforma, nos da el poder y nos infunde esperanza eterna, ...nos hace sus hijos... ...ninguna de estas cosas sucedería... ...si Él nos hubiera entregado a sí mismo... ...por nosotros... ...ya que nosotros no tenemos la inclinación... ...o la habilidad... ...para hacerlo por nosotros mismos... ...así que tú y yo... ...tenemos muchas razones para ser alentados... ...hoy... ...pues este Redentor no obró... ...a nuestro favor... ...una sola vez... Él ha obrado, está obrando y continuará... ...obrando en nosotros para que estemos frente a Él como su pueblo, completamente puros, eternamente y para siempre. Como puedes ver, si tú y yo pudiéramos haber hecho estas cosas por nosotros mismos, la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús no hubieran sido necesarias. Lo más precioso en nuestras vidas, nuestra relación con Dios, no es el resultado de nuestros méritos, sino el regalo eterno y transformador de su gracia. Si quieres, si quieres seguir profundizando en este tema, puedes leer Efesios 1 del 3 al 14. Solo me gustaría, tomando el pasaje de Tito 2 del 11 al 14, reforzar tres palabras que responden a tres preguntas. Nuestro problema, ¿cuál es nuestro problema? Y ese pasaje nos dice que nuestro problema es la iniquidad, es decir, esta rebelión, desobediencia contra Dios, este no querer hacer su voluntad este rebelarnos contra lo que Él nos dice que debemos hacer, este no reconocer que hay un ser superior a nosotros que marca los límites eh, y que nos dice cómo debemos ser. Hoy día, <risa> cada uno quiere definir cómo quiere ser y no es muy distinto a lo que pasó en el jardín del Edén. Cuando eh, el enemigo les dice a, a nuestros ancestros... Eh, que podían ser como Dios y podían definir lo que era bueno y malo. Y ellos decidieron creer eso, <ríe> que era posible. Y en contra de eso, creer que Dios era malo, que no era lo suficientemente bueno. Y que no le estaba dando todo lo que ellos merecían. La iniquidad es esta rebelión contra Dios, que está en lo profundo de nuestro ser. No es lo que hacemos, es lo que somos. Y la respuesta a la iniquidad o a este problema, es un Redentor. Jesucristo se dio a sí mismo. Necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Necesitamos dejar de creer que podemos eh, encontrar justicia en nosotros mismos. Que podemos alcanzar la reconciliación con Dios por nuestros méritos. De que podemos hacer algo para que Dios ponga en la balanza lo que hemos hecho de tal manera que nuestros buenos actos sean más que nuestros malos actos para poder pasar y aprobar esta prueba de la vida eterna. Pero la verdad es que no es así. Necesitamos un redentor. Necesitamos ser rescatados. Necesitamos a Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, quien estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, que es la muerte. Y él estuvo dispuesto a morir, a recibir la ira de Dios que nosotros deberíamos recibir. Nuestro problema es la iniquidad, es el pecado en nuestro corazón. La solución es un redentor. Y la consecuencia de esta redención es celo. Y la palabra celo generalmente la tenemos, nuestro concepto es, es negativo, eh, eh, asociado a las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Pero la verdad es que este celo del cual nos habla la Biblia, un pueblo celoso de hacer el bien, es un pueblo determinado a hacer el bien. Un pueblo que, eh, que ha sido rescatado, que ha reconocido su problema, que ha sido rescatado, por un Redentor, y que ahora tiene esta determinación por hacer el bien, no para conseguir algo, no para ganar algo, sino que como respuesta a esta redención que ha recibido de parte de Jesucristo. Entonces nuestro problema es la iniquidad, nuestra solución es un Redentor, Jesucristo, y la consecuencia de ese rescate es un celo por hacer el bien, que es lo que Dios está causando en nosotros, que podamos vivir de esta manera justa, de esta manera digna de Él, no para conseguir algo, sino que en respuesta al amor que Él ya nos ha dado. Mi deseo entonces es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo, esté con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.